0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Aidens.
2: Hoe gaan we de klimaatdoelen van 2020 halen? We hebben alle hulp nodig die we kunnen vinden... en daarom zoeken we in de Green Quest naar innovaties met impact. Het was de week van het allereerste Nederlandse kampioenschap zonnepanelen plaatsen. Het was een spannende strijd en de titel ging naar het bedrijf Sola Noord... met een recordtijd van 23 minuten en 50 seconden. Nou, dat klinkt snel. En de zeespiegel stijgt niet zo snel als we dachten. Dat heeft het gerenommeerde instituut Deltares gemeten. Maar, zo zeggen ze, de metingen gaan over het verleden... en dat is geen garantie voor de toekomst. En de rijvereniging, de belangenclub van autofabrikanten en importeurs... heeft een flinke ommezwaai gemaakt. Ze willen een lagere snelheidslimiet binnen de bebouwde kom. Iedereen dertig. Vooral voor de veiligheid, maar een lagere CO2-uitstoot als bonus. Beetje lullig voor de Kanta-rijders. Alle sectoren in Nederland moeten verduurzamen. En toch lijkt de luchtvaart buiten schot te blijven. Sterker nog, de politieke discussie gaat vooral over eventuele uitbreiding van die luchtvaart. Jasper Faber, milieueconom van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft, onderzoekt dat nu al zo'n 15 jaar, Jasper, klopt? Ja, dat klopt. Ja, heb jij ondertussen al conclusies getrokken uit jouw onderzoek? Moeten we uitbreiden?
1: Ik denk niet dat we op dit moment in Nederland hoeven uit te breiden, nee. En waarom denk je dat? Omdat er te veel vraag is naar luchtvaart. Luchtvaart is te goedkoop.
2: Aha, dus ma- maakt niet uit hoe ver je uitbreidt, het blijft maar groeien, 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 dan.
1: Ja, het blijft zeker doorgroeien. Heb jij zelf al last van vliegschaamte? Ik heb geen last van vliegschaamte, nee. Oh, ik wel, waarom jij niet? Dat weet ik niet. Dan zou ik in jouw ziel en in mijn ziel moeten kijken. Kijk eens in je eigen ziel. (laughs) Kijk, euh, ik ben niet tegen luchtvaart op zich. Uh, Vliegen is een heel efficiënte manier om ergens te komen waar je moet zijn. Uh Ik denk alleen dat er te veel luchtvaart is op dit moment. Maar ik ben meer daarvan van uh, het aanpakken door het systeem te veranderen... dan het aanpakken door mensen aan te spreken op hun persoonlijke keuzes.
2: Ja, en ik ben dan tijdelijk zo dat ik denk... het kan niet schoon, dus dan maar even niet als het niet per se hoeft. Maar laten we het het hele argumentenveldjes bij langsgaan. Het argument dat stevast wordt gebruikt... die luchtvaart is ononbillig voor economische groei... Is dat jou, zo wat jou betreft?
1: Nou kijk, het is goed om te weten dat het merendeel van de luchtvaart... 70, 80 procent gaat helemaal niet over de zakenreiziger. Dat zijn mensen die met vakantie gaan of hier met vakantie komen. Mensen die familie en vrienden gaan bezoeken in het buitenland. Mm-hmm. Um, dat heeft weinig met economische groei te maken. Dat is op zich toch al groei? Het is is welvaart, want de mensen doen dat omdat ze het leuk vinden. Uh, En we vinden het allemaal leuk om uh, af en toe in een zonnig land te zijn... of ergens anders te zijn in een andere omgeving. Maar het is niet direct economische groei.
2: Maar als al die Amerikanen die naar het Rijksmuseum komen... en die Chinezen en die Japanners en al die buitenlanders... dan dan beginnen ze toch te piepen hier en daar.
1: Die die leggen hier wat geld in het laadje... maar de Nederlanders geven meer uit in het buitenland... dan de Amerikanen in Nederland. Dus als we
2: Iedereen in zijn eigen land later, dan gaan we er technisch op vooruit. <laughs> dat is niet wat ik, waar ik voor ben, maar dat zou wel zo zijn. Ja. Dus we zouden kunnen zeggen, als we veel minder gaan vliegen... dan is dat niet per
1: se slecht voor het bruto binnenlands product. Nee, dan is het niet slecht voor het bruto binnenlands product. En je kan je ook afvragen of het slecht is voor de welvaart... als we iets minder gaan vliegen. Uh-huh. Dat vind ik goede vragen. Toch
2: blijft die vraag maar groeien. He, die is eigenlijk nog steeds groter dan het aanbod, zoals je net zei. Hoe moeten we daar de toekomst mee in?
1: Nou ja, kijk, een van de redenen dat die vraag zo blijft groeien... is dat die kunstmatig wordt aangewakkerd. Want op alle uit Die je doet, of je nou een brood koopt of naar de de bioscoop gaat of met de auto gaat rijden, overal betaal je belasting op, behalve op luchtvaart. En daardoor is de vraag eigenlijk kunstmatig groot. En dat blijft ook als als je wel belasting zou hebben, zou de vraag nog wel wat doorgroeien, maar op een veel gematigder tempo. En hoe komt het dat die
2: lobby dan nog steeds in deze tijd zijn werk blijft doen... terwijl iedereen betaalt behalve die luchtvaart?
1: Ja, het, is, het is een reliquie uit de tijd dat luchtvaart nog uh, heel erg in de kinderschoenen stond. En, en er, het, was de, het idee daarachter was dat luchtvaart er was om volken met elkaar in verbinding te brengen... dat dat zou bijdragen aan de vrede. En dat mm-hmm. was in 1944 vast ook zo. Ja. Uh, maar inmiddels kan je je daar vraagtekens bij stellen.
2: Maar het is wel zo gemeengoed geworden dat als je af en toe op Instagram van jonge mensen kijkt... van iemand van 22, dan staat ik ben Patrice. Ja, de Vries. En ik hou van reizen. En dat is het zo'n beetje. Ja. Is
1: het ooit nog weg te denken dat mensen niet voor de lol naar Thailand op en neer gaan? Kijk, er is niks mis mee om voor de lol naar Thailand op en neer te gaan. als je het maar spaarzaam doet. He? We doen het drie keer per jaar een weekje Bali. Ja, en, dat, en daar moet je inderdaad vraagtekens bij zetten. of dat wel kan. En
2: nou, die, bij deze zetten we die. Wat doen we daar aan? Want de ticketprijzen zijn idioot laag. De spoorwegen kunnen binnen Europa nauwelijks concurreren. Wat vind je daar als milieueconoom van? Wat, wat moeten we doen?
1: Wat we zouden moeten doen is ten eerste zorgen dat luchtvaart een eerlijke prijs betaalt. Dat die bijdraagt gewoon aan de staatskas, zoals alle andere economische activiteiten. Uh, het zou ook goed zijn als um, de externe kosten van luchtvaart, de CO2-vervuiling, de geluidsbelasting, dat die doorwerken in de prijzen. Zodat mensen daar zonder zich te hoeven verlaten op vliegschaamte, maar wel rekening mee houden... als ze besluiten om wel of niet een uh, een reis te gaan maken. -hmm. En uh, uiteindelijk zal de luchtvaart over moeten naar klimaatvriendelijke brandstoffen en van de huidige uh, kerosine af moeten.
2: Ja, laten we even bij, de, bij jouw eerste opmerking beginnen. Als je naar het Parijsakkoord kijkt, dan zit de luchtvaart en scheepvaart
1: helemaal niet in, in het akkoord ingebakken. Nou, nauwelijks. Dat is een misvatting. Oh. Uh, d- oh, zet jij hem even recht Jasper? Wil je? Ja, dat zal ik <laughs> doen. Het Parijsakkoord dat stelt zich ten doel om de, alle emissies, van alle, uh, alle door de mens veroorzaakte emissies tot nul terug te brengen in deze eeuw. Hmm. En uh, luchtvaart en zeevaart zijn ook door de mens veroorzaakte emissies. Het is wel zo dat het, het beleid uh, voor luchtvaart en ook voor zeevaart... dat doen landen niet zelf. Hè, en dat heeft met allerlei toedelingsproblemen te maken. Ja. Dus dat hebben ze uitbesteed aan uh, een ander internationaal verband, ICAO. Maar uh, het, het, de doelstelling om naar nul te gaan... geldt wel degelijk ook voor de luchtvaart.
2: Maar op het moment zijn ze daar totaal niet mee bezig. Het heeft ook misschien mee te maken... met dat er geen echte technische oplossingen nog zijn. Dat klopt, geloof ik, hè? Elektrisch vliegen is nog heel ver weg.
1: Elektrisch vliegen is nog heel ver weg, maar er zijn technische oplossingen. En dat zijn voor de luchtvaart op dit moment uh, duurzame biobrandstoffen. Ja. Uh, in principe, uh, er zijn op dit moment nog niet genoeg voorhanden omdat er nog niet genoeg vraag is. Maar die zouden uh, heel snel opgeschaald kunnen worden. En, en waar halen we die dan uit?
2: Want ik zie alweer de volgende ontbossingsgolf over de planeet jakkeren.
1: ja. ja, ja. En, en voor een deel zal. En
2: je zegt ja, maar is,
1: zou er genoeg biobrandstof zijn als de vraag er was? Er zou denk ik al genoeg biobrandstoffen zijn als we op zouden houden met biobrandstoffen in onze auto's te tanken. En daarmee naar elektrisch vervoer te gaan mm-hmm. en, en wat dan vrij komt te gebruiken voor de luchtvaart. Het dus moeten handig geherallokeerd
2: ge- worden. De, dan zijn er nog andere maatregelen die misschien mogelijk zijn?
1: Nou ja, behalve dat je uh, naar duurzame brandstoffen moet gaan om uh, uh, de, de, de klimaatemissies te reduceren. Is het ook goed als je gewoon, hè, maar dat is meer vanuit algemeen economisch belang, niet direct voor het, voor het milieu dat je iets doet aan die belastingvrijstelling van de luchtvaart.
2: Ja, wanneer zit dat eraan te komen, denk je? Want jij spreekt die politici. Ik, ja, ik hoor ze er niet over.
1: In het regeerakkoord staat dat we in 2021 een vliegbelasting gaan hebben in Nederland. En dat is een goede eerste stap, denk ik. Van uh, 7 euro. Van 7 euro, ja.
2: Heel weinig. Wat, wat zou je aan die ticketprijzen moeten doen om mensen uit die, uit die toestellen te halen? Ze hebben volgens mij wel eens uitgerekend of dubbel je de prijzen van die tickets... dan gebeurt er nog niks. Nou,
1: dat, of weinig. Dan, dan gebeurt er heel wat. Uh, grofweg kan je zeggen, als de, de prijs 1% duurder wordt, dan wordt de vraag 1% minder. Aha. En 7 euro is natuurlijk maar een paar procent bovenop uh, een ticketprijs. Ja. Dus uh, het heeft maar een heel klein effect op de, op de vraag. Maar het, het is uitgerekend dat uh, als je de, alle externe kosten en de belastingen in de prijs zou verwerken, zouden tickets ongeveer twee keer zo duur worden. Dus dan zou je grofweg kunnen zeggen, dan halveert de vraag. Het zou niet slecht zijn eigenlijk, hè?
2: behalve dat het dan weer, je hoort het gekeel uit de samenleving, dan is het weer voor de, voor de rijken om te kunnen vliegen. Dat zou niet goed zijn natuurlijk. Nou heb je emissiehandel dingen, je hebt uh, de, de, die Corsia aanpak, zodat je uitstoot kan compenseren in andere sectoren. Allemaal oplossingen buiten de luchtvaart zelf. Hoe kunnen we die luchtvaart met die, met die goede brandstoffen op een,
1: op een efficiënte manier verduurzamen, denk jij? Is dat uiteindelijk toch echt via de prijs? Dat is via de pri- je, Kijk, de prijs zal omhoog gaan. Maar je kan dat direct via de prijs doen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: we doen een extra opslag op de ticketprijs. En daarmee subsidiëren we die uh, duurzame brandstoffen. Mm-hmm. Je zou ook kunnen zeggen: alle vliegtuigen die vanuit Nederland vertrekken, moeten verplicht. He, voor een deel duurzame brandstoffen tanken.
2: En het langzaam en, opvoeren.
1: En het langzaam opvoeren. Uh, Frankrijk gaat zoiets doen. Spanje heeft aangekondigd om zoiets te gaan doen. Met een heel klein begin, 2 Maar goed, het is een begin ja, en dat moet kan dan bevinden. later opgevo- ja.
2: opgevoerd worden. En dat is precies die 2 als ik een keer naar New York wil.
1: Precies. Dat en, en dat gaat wel een, een impact hebben op de prijs natuurlijk. Want die biobrandstoffen die zijn veel duurder dan fossiele kerosine.
2: Ja, en dan denk je tenminste ook eens fatsoenlijk na... of je echt wel ergens heen moet. Ja, ja. Ik, ik had laatst iemand die zei, ik, ik rij in Drenthe op de, op de, uh, op de bloeiende heide met een, met een paard. Dit is mooier dan Thailand. Vergeet ik nooit meer. <lacht> ik denk, zie je, het zouden we veel vaker moeten doen. Hé, hey, uh, jij bij CE Delft word je ingehuurd als onafhankelijk onderzoeksbureau. Ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer bij ronde tafelgesprekken. Heb jij het gevoel dat alles wat jij nu hier een beetje op tafel legt... dat die politici dat oppakken en daar iets mee gaan doen?
1: Ik heb het gevoel dat politici heel erg uh, geïnteresseerd zijn... als het over nieuwe technieken gaat en bijvoorbeeld over elektrisch vliegen. Mm-hmm. Zelfs al is dat een techniek die we pas over 50 jaar... waar we dan pas de vruchten van gaan plukken. Uh, in uh, concrete beleidsmaatregelen zie ik... Niet altijd evenveel enthousiasme. Er is zo'n soort heilig ontzag voor dat Schiphol en alles wat daar aankomt en vertrekt. Hè? Ik weet niet wat het hello, goodbye, maar dan alleen voor de passagiers ja. en niet voor het milieu. Ja. Nou ja, en, en voor veel mensen is, he, is er ook een positieve emotie bij vliegen. Hè? Je gaat iets leuks doen, je gaat een weekendje weg. Je gaat, uh... Het is echt heel slecht veevervoer met, met weinig zuurstof. Ik vind het vaak helemaal niet zo prettig. Maar... Waarom doe je het dan? Ja, nou, weinig. Dus, <laughs> maar wat, wat zou je tegen die politici willen zeggen? Want ik denk dat ze luisteren. Nou, denk aan het beleid. Denk aan beleid dat in staat is om de emissies tot nul terug te brengen voor in 2050. En daarvoor zal je iets anders moeten doen dan ETS en Corsia. Want dat he, verplaatst het probleem alleen maar.
2: Ja, dus kijk naar de branche zelf
1: en aan de slag.
2: Ja, en ze vliegen zeker. zelf ook nogal aardig wat af. Hè? Dus, uh... ja,
1: maar zoals ik al in het begin zei, vliegen hoeft niet altijd slecht te zijn. Die knoop in onze oren. Dank je zeer. Jasper Faber,
2: milieueconoom van CE Delft. Alles reinigers maken je huis lekker schoon, maar maken het milieu super vies. Mother Nature Cleans heeft iets nieuws om chemische schoonmaakmiddelen mee weg te poetsen. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen ze dan de winnaar van de Green Quest Award. Zo klinkt de nieuwe innovatie in de Green Gallery.
1: Nieuw Ajax 2 in
2: 1. E- Onze 5 in 1 technologie in kombi- Glorix, de zekerheid van hier. We
1: maken schoon, schoon als nooit
0: tevoren. Some call me nature. Others call me Mother Nature. Met Modern Nature Cleans wil ik alle dagelijkse schoonmaakchemikaliën vervangen door gestabiliseerd ozonwater. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature.
1: I will go on. I am prepared to evolve.
0: Are you?
2: Ja, Kimberly Roosmar, oprichter van Mother Nature Cleans. We hoorden je al even het fragment. Serieus wordt het dan ineens, hè? Ja, dit, je, uh, oh, we hebben het
0: wel goed gedaan.
2: De future is begonnen. En jij gebruikt gestabiliseerd ozonwater als alternatief voor schoonmaakmiddelen. Zullen we maar beginnen bij het begin? Wat is gestabiliseerd ozonwater?
0: Ja, hele goede vraag. Uh, eerlijk gezegd, toen ik drie jaar geleden begon... moest ik ook even de scheikundeboeken er weer bij pakken. Hoe zit het ook alweer? Uh-huh. Eigenlijk wat het is, het is een uh, een systeem dat zet uh, koud leidingwater om tot ozonwater. Uit het water worden eerst alle kalk en mineralen uh, gefilterd. En vervolgens zit er een filter in het systeem uh, die de zuurstof uit de lucht haalt. En met elektriciteit wordt zuurstof omgezet tot ozon. Als je in de zomer echt zo'n onweersbui hebt gehad en je komt buiten... heb je bepaalde geuren in de lucht dat is ozon. Um, ozon is een gas, geproduceerd dus door moeder natuur zelf. Uh, een oxidant, wat eigenlijk simpel betekent dat het geurtjes, schimmels, bacteriën uh, doodt. Dus het is een hele sterke reiniger.
2: Dus Met Het actieve zuurstof eigenlijk.
0: Ja, exact ja. geladen.
2: Mm-hmm.
0: En uh, dat ozon dat in uh, het systeem wordt geproduceerd wordt eigenlijk toegevoegd aan het gestabiliseerde water, waardoor de ozon 24 uur actief blijft. Uh, en dus alle dagelijkse schoonmaakproducten vervangt als, wat je al zei, je alle je glasreiniger, je glasreiniger, ja. vloerreiniger, et
2: Ik leerde ooit van een hele oude docent aan een huishoudschool... die was toen al 140, geloof ik... dat als je een vlek in je broek had... dan moest je het op een bloeiende heidestruik leggen. Is dat het vergelijkbaar, het proces? Actieve zuurstof?
0: Um. Niet helemaal vergelijkbaar, maar het ozon... in die buurt, In die buurt.
2: Ja, want jij studeerde ook maar een hogere hotel. Zo, je bent geen chemicus. Hoe ben je er ooit opgekomen?
0: Ja, ik uh, was eigenlijk bezig met het afronden van mijn uh, mijn laatste stage. En uh, aan het denken van wat ga ik in de toekomst doen. En ook natuurlijk tijdens mijn opleiding waren termen als duurzaamheid en innovatie. uh, Ja, die werden veel gebruikt. En eigenlijk zoveel gebruikt dat ik er een beetje moe van werd. Want wat is dat dan nou eigenlijk? -hmm. Ik had over deze technologie gelezen. En eigenlijk dacht ik, weet je, ik ga hier eens een onderzoek naar doen. Wat is het? Kunnen we echt schoonmaken zonder dagelijkse producten? Uh, Dus ik ben naar Las Vegas gevlogen... En daar, ben ik twee weken... <laughs> ja. en daar ben ik twee weken met de schoonmaak meegelopen om toch eens te kijken hoe werkt dat. En eigenlijk was ik zo ongelooflijk enthousiast. Uh, schoonmaakindustrie was voor mij volledig nieuw. Uh, maar eigenlijk, doordat dat zo nieuw was, kon ik met mijn uh, redelijk naïeve blik een visibility studie uh, opstarten. En uh, was die uitkomst zo positief dat ik gelijk uh, ben gestart met, uh, met Mother Nature Cleans.
2: Ja, nou zei je het zelf al, in, in Las Vegas wordt het al gebruikt. Ook in Europa zijn er al marktpartijen met ozonwater. Bezig. Wat voor niks breng jij dan in jouw product nog?
0: Ja, hele goede vraag. Uh, in principe kan iedereen ozonwater produceren. Want wat ik net zei, het is in, 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 in theorie is het zuurstof, elektriciteit en water. Mm-hmm. Uh, maar ozon vervliegt na 15 minuten. En het feit dat wij het water kunnen stabiliseren... De, ja, de magie gebeurt echt in die stabilisatie van het water... kunnen wij het 24 uur lang actief houden.
2: Dus dat hebben jullie toegevoegd? Exact. Aha, en dan kan je het dus gebruiken... Thuis en op het werk. En en dan kan je dus dingen schoonmaken. Die je je eigenlijk niet kan zien. Dat wil ik zo nog even goed uitgelegd hebben van je. Voor onze Green Quest is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat doe je voor de klimaatdoelen? En daarvoor moeten we dan eigenlijk eerst weten hoe smerig zijn die bestaande schoonmaakmiddelen. Zil het bang en weg is de biodiversiteit? Hoe, hoe, hoe erg is het?
0: Nou, Er zijn twee uh, belangrijke dingen om te beseffen... als je het over schoonmaakmiddelen hebt. Kijk, Dat ze schoonmaken, dat weten we allemaal. Het eerste is het proces van het maken van deze chemie. Mm-hmm. Uh, dat kost gewoon gigantisch uh, veel energie. Uh, vervolgens hè, worden de dozen worden letterlijk uh, verpakt en uh, verschoven. Heel veel transport uh, komt erbij kijken. En uiteindelijk draait schoonmaken en dat is een beetje technisch, maar ook daar zit een theorie achter... om de cirkel van Sinner. Dus je chemie heb je te alle tijden nodig om iets schoon te kunnen maken. En dat betekent gewoon dat het afgevoerd wordt, down the drain of het uh, he, wordt ingeademd, aangeraakt. Ja. Dus het is echt in het gebruik, als in het proces van hoe het gemaakt wordt... is het gewoon heel erg belastend. Maar van gloor
2: wisten we het vroeger, hè? dat is zo langzaam... een beetje uit de keukenkastjes verdwenen. Maar als je dat per nog in de wc-pot had staan... had je uh, witte vlekken in je nieuwe spijkerbroek. Maar het is allemaal fannish, oxy-action, shit, bang. Het is allemaal zwaar, riekend. Dus ik denk dat moet heel slecht zijn.
0: Het is heel slecht. De
2: cijfers zijn nergens te vinden.
0: Nergens. Aan de andere kant, grote bedrijven... ook als je kijkt naar shampoo-producenten... die worden ook nu op de vingers getikt. Althans, de emissies, de uitstoten zijn zo gigantisch. Ja, Uh, ja, dat ligt nu onder de loep. Alleen hetzelfde met het vliegen. Wat doe je eraan.
2: Nou, dat doen jullie dus nu. Ik wil alleen weten, jullie gebruiken stroom. Heb je dat meegenomen in jullie uh, positieve analyses? Want de Lotus Pro heet jullie apparaat. Uh, hoeveel stroom gebruikt u? die? Vreet uh, die het stopcontact leeg?
0: Nee, 450 watt. En het mooie aan het systeem is, is dat het 8 liter uh, gestabiliseerd ozonwater per minuut produceert. Dus het systeem staat eigenlijk max een minuut, twee minuten afhangende van hoe groot het schoonmaakteam is, staat het maar aan. Dus het is eigenlijk een dispenser aan de muur uh, waar het energieverbruik heel erg is plus je gebruikt het eigenlijk één keer per dag heel kort.
2: Dan laat je het even op en heb je heel veel liter ja. cleaning spul. En dan kan je al die flessen, die hele schappen supermarkt, die kan je dan gewoon uh, laten staan. Zoals elke week heeft een van onze juryleden een vraag voor jou. En deze week is dat Gerben-Jan Gebrandi, Europarlementariër van D66. Luister goed. We hebben bij uh, Storitz gezien dat verf op waterbasis een heel mooi product was... maar dat het uh, nogal wat uh, verfte om schilders zover te krijgen om het te gebruiken. En daar moest ik aan denken bij het product van Mother Nature Cleans. Lukt het om schoonmakers zover te krijgen... dat ze het product van Mother Nature Cleans ook echt gaan gebruiken voor schoonmaak? Ja, want je moet wel even... De knop omzetten, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, zeker. Uh, Wat ik heel erg leuk vind aan uh, een van de dingen vanuit Mother Nature Cleans... uh, waar we het net over het vliegen over hadden, is een heel groot traject. En eigenlijk wat wij doen is op veel kleinschaliger niveau... mensen enthousiasmeren en handvatten geven... hoe ze op een relatief simpele manier duurzaamheid kunnen implementeren. Uh, De schoonmaakindustrie, het is een conservatieve industrie. Daarmee bedoel ik dat het bestaat uit een hele gevestigde orde van bedrijven die al jaar en dag bestaan. Dat betekent ook dat de belangen uh, uh, spelen een hele grote rol. Dus op het moment uh, dat een chemie loze uh, ozon is chemie, maar een schoonmaakproductloos uh, um, idee wordt geopperd... komt daar natuurlijk weerstand.
2: Meteen, hè, denk ik. Direct. Want ze hebben allemaal van die handige karretjes met van die mops... Ja. en dan gooien we 30 liter ontsmetter in ja. en dan gaan we weer.
0: Direct. Dus eigenlijk het eerste jaar dat ik begon... heb ik dat ook heel erg onder de radar gehouden. Ik wilde niet dat mensen erover spraken. Uh, alleen maar tests uitgevoerd om een fundament van cijfers te kunnen ontwikkelen... op het gebied van kwaliteit, op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van kosten. Mm-hmm. En ook heeft dat ontzettend bijgedragen... bij het hele veranderproces binnen schoonmaakteams. En toen werd uh, je met open armen ontvangen? Ja, en af en toe nog steeds niet helemaal. Wat ik heel goed begrijp, deze mensen uh, werken ontzettend hard, Uh, heel zwaar. Ik geloof er helemaal
2: niks van. Je zegt net, het is een oerconservatieve branche. Dus Dus die staan jou aan te kijken, wat moet een kind hier?
0: Exact. Maar deze mensen, die werken onder gigantische tijdsdruk... fysiek zwaar werk, die staan mij inderdaad aan te kijken... van, wat moet je hier? Ik sta lekker met mijn Andy schoon te maken. Ja, want dan heb je Uh,
2: geur, frisse geur, fijn, sopje, sopje, schuim. Zo zo willen wij dat, Kim.
0: Ja, maar dat is dus allemaal niet goed. En dat is heel erg leuk om te zien, Uh, want ook de schoonmaakteams realiseren wat ze inademen... wat er aan de handen zit, ook wat ze uiteindelijk wegspoelen. Dus het is inderdaad absoluut veranderproces. Maar op het mm-hmm. moment dat je gewoon mensen daarin kan ondersteunen... je kan het uitleggen, je draait op die vloer mee... Ja, je kan niet verwachten van hè, Meteen, succes ermee. Maar je
2: ziet het veranderen, ze zijn je bereid het, ja. om het te gaan doen. Absoluut. vind ik echt al knapper ja. voor mensen die al 50 jaar schoonmaken. Dan ben je wel met een verandering bezig. Ja. Even tussen jou en mij, ben je al bedreigd... door de proctors en gambles van deze wereld?
0: Um, Nee, maar dat komt omdat in eerste instantie zijn wij gestart met uh, eigenlijk de, ja, de grotere markt. Dus dan heb je het echt over de grote chemieproducenten. Mm-hmm. Um, waarvan er één wel naar ons toe is gekomen met de vraag... kunnen we niet op een bepaalde manier uh, samen gaan werken?
2: Dus je, je smijt één hele gigantische branche uit de markt. Ja. Die zijn niet blij met je.
0: Nee, alleen hè, waar wij het voor de uitzending al even over hadden... Uh, schoonmaken uh, draait ook om een stukje chemie... En dat heeft met pH-waardes te maken. Het ozonwater vervangt de dagelijkse producten. Eh, maar de periodieke producten, die blijven gewoon bestaan. Dus...
2: De, de roestverwijderaars en de ontkalkers heb je toch nog nodig. Exact. Er ja, is maar een tiende van Procter Gamble. Ik denk dat ze boos op je zijn. <laughs> nou, moeten we maar aannemen dat het werkt. Hè? Dat heb je vast heel goed getest. Je hebt inmiddels de pilotfase af en je hebt IKEA als klant. vind ik gigantisch. En Holland Casino. Wat zijn de lessen die je hebt geleerd voor de komende jaren?
0: Alles draait zo erg om, um, om focus. Uh, het kunnen begrijpen wie je tegenover je hebt staan. En wat, nogmaals, wat ik gewoon ontzettend belangrijk vind... is dat we samen daadwerkelijk een stukje beter kunnen doen. Alleen moet je die handvatten zo concreet mogelijk brengen. Want... De duurzaamheid, de innovaties, het is vaak een extern uh, een middel waarin mensen moeten geloven. Waardoor intrinsieke motivatie af en toe ontbreekt. En op het moment dat jij mensen kan enthousiasmeren en in jouw verhaal mee kan nemen. Ja, dan is die focus super belangrijk. En maar de cijfers ja. ook.
1: En je, en
2: je kan gewoon laten zien dat het werkt. Ja. Ik zou zeggen: poets lekker verder, Kimberly Roersmaak van Mother Nature Cleans. En uh, we houden je in de gaten. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar The Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En hey, doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.